Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 23 августа года 2023. Среда. А программу, естественно, будем строить по принципу First come, first serve. А новость, которая, естественно, будоражила всех, и главная новость сегодняшнего дня, это сбитый, упавший самолет Embraer, вроде бы сбитый, на котором по листу пассажиров в Тулевской области упавший самолет, частный бизнес-джет, а по листу, на котором находился Евгений Пригожин, Чиф Вагнера, поговорим об этом, естественно, в начале, потом перейдем на саммит БРИКС, как он проходит, как он что там происходит. Я надеюсь, на все это хватит времени. И если останется время в итоге, израильская ситуация, Израиль-Иран, потому что там много моментов произошло, и есть определенные а, аналитические материалы, с которыми уж покорно сколько познакомился последние несколько дней. Если а, не хватит времени про Израиль сегодня говорить, останется мало, и вот это возможно, то тогда придется начинать завтра с этого. И завтрашняя программа, напомню, последняя перед отпуском. Бутик Политик в следующий раз уже выйдет в, во вторую неделю сентября, первый раз. После, после перерыва Так что какое-то время придется Переваривать новости Без моего участия Но я надеюсь, что это не будет для вас большой проблемой Потому как отпуска, отпуск Происходил и раньше Тоже всякое бывает Вот Будем надеяться, что больше никаких катаклизмов Потрясений за это время не произойдет Очень бы хотелось, по крайней мере Напоминаю, что вы можете не писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7 ТСМС-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире меня слушает На всех платформах вещания РУИС и радио Все же, кто смотрит прямо на YouTube, подписывайтесь на канал. Добро пожаловать новым подписчикам. Их немало за последние несколько дней, кстати, появилось. Можно комментировать, я вступаю там в интеракцию, когда это необходимо. И очень удобный канал интеракции со мной. Единственное, что программа выскладывается на следующий день, потому что это уже то есть записи после работы нашей редакторской команды. Огромное спасибо всем тем, кто принимает в этом участие в редактировании этого материала и выкладывании его потом в YouTube. Вот примерно, что я хотел сказать в начале. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, по сообщениям всех уже медиа, какие только есть, но изначально по сообщению ТАСС, самолет, самолет частный бизнес-джет Embraer 600, который 600, который на борту которого по одной информации, по одной, в одном источнике указано 7 пассажиров и трое членов экипажа, по другому 10 пассажиров. А был, упал в районе, по сообщению ТАСС изначальному, да, в районе, я так понимаю, Балагова, то есть в Тверской области, но ближе все-таки, не совсем посередине между Санкт-Петербургом и Москвой, но ближе к Москве, в любом случае, был в районе Балагова, упал, предположительно, на карте есть места его предположительной катастрофы, его предположительного падения, предположительные места падения, да, они прям как будто прям совсем посередине. Все пассажиры на борту, которые находились, погибли. Есть видео того, как он падал. Падал без крыла. И также независимые наблюдатели говорят, что похоже, что обломки имеют характерные следы на себе от попадания ракеты ПВО в этот самолет. И очевидцы, Венедиктов сообщил, например, да, Алексей Алексеевич, что по словам очевидцев, самолет был сбит ракетой российского ПВО. Что, конечно, на всех телеграм-каналах так или иначе связанных с Вагнером и э, с, со стороной войны. Да, э, было сообщено, что это, это вызвало дикое возмущение у тех, кто Вагнер поддерживал. Вот, и повергло в шок, на самом деле, всю эту телеграм-комьюнити, которая есть, потому что, ну, 
Это как бы не удивило экспертов-специалистов, ни ЦРУшников. Бернс об этом, кстати, предупреждал и говорил, что так как Путин является, говорил Бернс почти дословно, апостолом возмездия, да, то есть он как бы является человеком, который никогда ничего не отпускает и не пропускает мимо, то я бы на месте Пригожина как бы уже готовился, да, то есть не, не, не надеялся на долгую жизнь. Что-то примерно такое прозвучало от Бернса какое-то время назад. Напомню, что мятеж сам Пригожина произошел 23-го, Июня, то есть два месяца ровно прошло с момента мятежа, он был остановлен, да, был, был захвачен, был взят под контроль группой, группой Пригожина Вагнер, был взят под контроль город Ростов, мы об этом, мы, мы освещали этот момент достаточно плотно а, в эфире здесь, Бутик Политик, и был совершен марш на Москву, который был, напомню, для тех, кто не следил, хотя я не уверен, что есть такие, был остановлен под Воронежем, а этот уже от Москвы, там, в районе 200 километров, Почти что без сопротивления продвигалась группа Пригожина, маршировала на Москву. Был остановлен, причем возникла группа Пригожина, сбилась Ил-22, если не ошибаюсь, самолет, который обычно занимается разведными полетами, там, то есть там кадры, кадровые особо. То есть люди, находившиеся на борту, были офицеры, естественно. А примерно вроде бы такое же точно количество, как количество пассажиров, погибших при сбитом, в этом сбитом бизнес-жете. Также было сбито несколько, если не ошибаюсь, вертолетов КАМов, которые должны были останавливать продвижение. Они его остановили, кстати, было, по-моему, около 30 убитых бойцов Вагнера. И как бы после этого вмешался Лукашенко. По его словам, он планировал, Путин планировал всех перебить, да, остановить мятеж жестким способом. Но Лукашенко удалось найти компромисс. Напомню, что по компромиссу. Вся группа была передислоцирована, должна была быть передислоцирована в Беларусь с непонятными деталями относительно всей техники. Потом уже Волстый Джонал сообщал, что группа передислоцирована в Беларусь и что вся техника, которую должно было Минобороны взять под свой контроль, была передислоцирована в Беларусь тоже, и спутниковые снимки это подтверждали. Вот, что, соответственно, вызвало много разных моментов, разных разговоров. Разговоры, опять же, слова Пригожины о том, что в Польшу надо как бы заходить, потому что надо решать вопросы Вызвало нервную реакцию с польской стороны, естественно И опять же вызвало повышенную концентрацию украинских войск Потому как мы понимаем, что Беларусь это, Беларусь это то место, откуда наступление на Киев возможно и уже один раз происходило И это близко, удобно наступать со стороны белорусской, с белорусской границы Поэтому войска, я так понимаю, там были приняты в повышенную боевую готовность и в такой же до сих пор находятся Правда, сегодня, наверное, после сегодняшних новостей они, наверное, могут, наверное, могут немного расслабиться Опять же, все вопросы мы сейчас зададим, они остаются Это не все еще по, по, по самой катастрофе, да, по сбитому э, бизнес-жету Еще к этой теме мы вернемся, просто бэкграунд всего этого, да а Сам... Самого Пригожина видели, ну, во-первых, была встреча Пригожина и его группы, его офицеров с Путиным самим, несколько часов она продолжалась, был детальный разговор, там Пригожин объяснял э, со слов прессы, да, что э, мятеж был не против Путина, а против, как бы, э, проблем, как бы, Министерства обороны и того, каким образом ведется война в Украине, это говорилось э, после этой встречи, была очень большая встреча, и вроде бы он убеждал Путина, что это не против него был мятеж на самом деле, а вот, и после этого Пригожина видели с Путиным на саммите, который в Санкт-Петербурге, Россия-Африка, большой саммит, где, как понятно, Пригожин должен был бы, и, скорее всего, так и делал, да, опять же, занимался промоушен, да, продвижением интересов группы Вагнер, считая Российской Федерации на Африканском театре. 
И опять же вся ситуация сегодня в Африке с Нигером, например, и то, что ситуация вся в развитии, она подчеркивает необходимость да, присутствия там Вагнера потенциального в Африке, опять же для Российской Федерации, для самого Пригожина и для всех тех логистических моментов, которые есть, связанных с вывозом африканских, африканского сырья и разных драгоценных металлов и камней драгоценных оттуда, да, через Судан в Эмираты, об этом тоже в программе «Бутикплетик» было рассказано, можно в архивах эту программу найти. Почему, например, да, Пригожина нельзя было, например, сразу ликвидировать после мятежа. Но это сейчас отдельный момент, да, сейчас это, этому всему мы уделим время тоже. И э, Евгений Пригожин после этого вот совсем недавно, на той неделе, выпустил видео, в конце, по-моему, той недели это видео вышло, где он выглядел, где он в Африке и как бы говорит, что вступайте в Вагнер, вы нам нужны, нам нужно еще много чего делать, примерно так. Я само видео не посмотрел, но прочитал, что о нем об этом видео пишут, честно признаюсь, не посмотрел. Но и оно еще, я так понимаю, долго будет висеть, оно есть в разных телеграм-каналах, у меня еще будет возможность это увидеть. Вопрос же не в том, что он сказал, вопрос в том, в самом факте, что это видео появилось, правильно? Вот, то есть все выглядело так, как будто бизнес из южил. Вот, и вот сегодня пришла эта новость, и да, Евгений Пригожин был на листе пассажиров, и да, все пассажиры погибли Вопросы, был ли он на самом деле на борту Остаются, потому что за некоторое время До того, как прилетел борт, на котором Должен был лететь Пригожин Такой же точно самолет Embraer, если не ошибаюсь, 600 Тоже принадлежащий Вагнеру бизнес-джет Летел тоже в Питер, но потом Повернул и полетел в Москву И приземлился в Москве И непонятно на самом деле, теоретически возможно Что Пригожин мог быть и на втором самолете Но я не знаю, насколько Документ о пассажирском листе является основополагающим. И все ли, то есть я, я понимаю, что по закону так положено, но на самом деле обязательно ли это условие, чтобы все те, кто находился на листе, на самом деле были на борту. И как бы пока не представлено э, неопознанное его тело, давайте так скажем, да, пока неопознанное его тело, э, нельзя со стопроцентной уверенностью говорить, что как бы это на самом деле произошло. Но с точки зрения как бы опять академии, как положено такие вещи анализировать, когда есть разные версии, да, мы должны... Э, анализировать, как это выглядит со стороны вот at face value, то есть первое впечатление, да, первое, самое простое, да, что должно быть, самое простое, что должно быть, что вот таким образом была произведена ликвидация Евгения Пригожина, и это как бы вот пришло наказание за мятеж, потому что имидж власти был, имиджу власти и лично Путина был нанесен серьезный ущерб, и власть, Путин, власть, да, Кремль не мог с этим никак мириться, и должно было за это последовать определенное наказание. Напомню, что все те, кто, опять же, по слухам, да, по слухам, потому что никаких документальных подтверждений этого мы не видим, ничего нет, да, что те офицеры, старшие генералы, которые были связаны с Пригожиным, были освобождены от своих позиций, некоторые арестованы, и мы даже не знаем об их судьбе ничего. Вот недавно с тем стало известно, что Суровикина сняли с позиции главы ракетных, э, ракетных войск Российской Федерации, э, РКС, да, космических, и заменили его на другого генерала, и э, вопрос, жив ли он на самом деле, где он находится, правда ли он находится до сих пор под стражей, и если на самом деле его нет живых, почему так поздно, это все вопросы открытые, они, ответ на них нет, потому что никакой информации по Суровикину нет, никаких официальных обвинений ему не предъявлено, но мы знаем, что генерал Суровикин был почетным, почетным членом Вагнера. Да, на борту, кстати, чуть не забыл, господин Уткин, основатель группы Вагнер, находился тоже, и, я так понимаю, командующий практически. То есть, соответственно, а я так понимаю, что вся верхушка, да, то есть если это на самом деле все так и произошло, то это полностью тотально обезглавливает всю верхушку Вагнера, которая и непосредственно принимала участие в том мятеже два месяца назад. А теперь много моментов есть здесь. 
каковы будут последствия на самом деле, пока остается открытым. То есть говорить, да, главная конспирологическая версия, которая мгновенно возникла у наших любителей конспирологии, что вот на самом деле все это cover-up. То есть это ликвидация, это, это на самом деле настоящая ликвидация, это просто сделано, чтобы Пригожин совсем исчез с радаров. Я не всем вижу смысла в подобном действии, потому что это... А, то есть что должно быть нужно делать Пригожину для того, чтобы убрать его с официальных радаров, да, или просто было договорено, что, как бы, что он остается в живых, например, да, фантастика, да, сейчас такая, да, немножко, спекуляции, представим себе, конспирология чуть-чуть, немножко, а представим себе, что на самом деле нужно было, чтобы он продолжал свою активность в Африке, мы сейчас, да, и, кстати, именно из-за этой активности в Африке ликвидация Пригожина, как писал Волстрид Джонов в какой-то момент, то есть решать вопросы с наказанием его за мятеж, в тот момент были, было невозможно, потому что очень сложные логистические пути, и он как бы находился, он знал ситуацию в Африке, как она развивается, и конкретные детали всех операций, которыми там Вагнер занимается, и нужно было еще сначала найти и замену ему, да, и тому, чтобы, чтобы все финансовые потоки, которые идут в Россию после от, от действий группы Вагнера в Африке, от сопровождения разных грузов, Там мы говорили золото из Судана, бриллианты из Центральной Африканской Республики, древесина из... Не помню, откуда древесина идет. Ну, короче, идут они все через порт Судан, по Красному морю, в Эмираты, короче, через Красное море, в Объединенные Арабские Эмираты, и, соответственно, по морям. И, соответственно, это большие финансовые потоки, мы говорим миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов, и Кремль не хотел бы терять, естественно, и свое влияние там. Более того, когда мятеж Пригожина произошел, то президент Буркина-Фасо, ну, тот, кто после Пуча возглавил Буркина-Фасо, сказал, что если с Пригожином что-то случится, как бы и группа Вагнер перестанет существовать, то это может быть экзистенциальной угрозой для существования государства Буркина-Фасо, которое без помощи Вагнера никак бы не могло справиться с славским государством и с другими вызовами безопасности Буркина-Фасо. И Мали, кстати, тоже, да, ее безопасность обеспечивается бойцами Вагнер. Вот, и также некоторые месторождения нефтяные охраняются бойцами Вагнер в Африке. В общем, у Вагнера в Африке много-много задач, которые она успешно решает на протяжении последних лет. Ну и опять же, такое, такое острие копья влияния Российской Федерации на африканском континенте и способ вытеснения конкурирующих военных да, фирм, то есть Франции, Соединенных Штатов Америки, попытка да, вытеснения их и занимания их позиций, занятия их позиций. В общем, без Пригожина писали здесь аналитики в Америке, сложно было бы все это контролировать, и оно должно было бы работать. Плюс э, достаточно боеспособная сама по себе единица Вагнер, достаточно большое количество бойцов, там сколько, 25 тысяч, и зарекомендовавших себя в войне в последнее время очень активно, и де-факто э, многие говорили, что группа Вагнер является самой боеспособной э, российской военной структурой, хоть и частной, да, которая на сегодняшний день воюет в Украине. Поэтому воевало, воевала, да, и поэтому... Расформирование ее, например, было бы для Российской Федерации сильно невыгодно, для Кремля сильно невыгодно. Мятеж, напомню, последней каплей да, перед этим мятежом было то, что нужно было передать до конкретного срока, до 1 июля, по-моему, группа «Вагнер» должна была полностью перейти под контроль Министерства обороны, контракты должны были быть подписаны Министерством обороны, то есть как бы иерархия немножко менялась, цепочка командования немножко менялась, и это не устраивало, конечно, «Вагнера», простите, Пригожина самого, и не устраивало офицеров. Да, и командование многих солдат, которые так и бойцов, которые так и не подписали контракты с Министерством обороны Российской Федерации. В общем, вся эта оставалась, и поэтому они были передислоцированы в Беларусь, чтобы эту ситуацию как бы вывести из спорного момента в данной, в данной ситуации. 
И техника туда же была переведена, что как бы ничего по идее же не предвещало, что вот так должно было бы произойти, но э, говорил тогда, помните, в момент после мятежа, говорил несколько вещей, что, опять же, мятеж настоящий, да, Академия требует нас относиться к тому, что мы видим, так и рассматривать именно самую простую версию, как оно на самом деле выглядит. Оно на самом деле выглядело как э, настоящее восстание, да, настоящий мятеж, с целями, какими бы они ни были заявлены, в итоге нанести ущерб, потому что ущерб был в итоге нанесен престижу Кремля. Да, и э, в тот момент я сказал, что если это так, я напоминаю, насколько я помню ту, ту программу, что и, на, если это на самом деле так, и это мятеж настоящий, а как бы положено его именно, именно таким рассматривать, то это, в принципе, показывает, что Россия в этот момент стала failed state, да, в тот момент, когда э, мятеж происходил. Но э, то, что сегодня произошло, опять же, если рассматривать это как... Э, Реальный факт того, что господин Пригожин был просто ликвидирован сегодня, да, причем таким еще способом, достаточно жестким, то это не прикрыто. То есть можно же было разные вещи сделать, да, можно было устроить генерала Лебедя, например, да, можно было сделать разные вещи, и разные ситуации происходят. В конце концов, можно было заложить бомбу на борт, да, и тогда вообще теоретически можно было сказать, что это откуда угодно. Но когда это прилетает ракет ПВО, то ясно совершенно, кто это сделал. Да, и представить себе, что вдруг Шойгу, например, да, дал бы такой приказ, не имея на это одобрения Кремля, да, всего, да, то есть не имея, как бы, согласия Путина или его приказ по этому поводу, сложно себе это представить. Ну, я фактически не могу, учитывая десятилетие лояльности Шойгу президенту. Напоминаю всем, что именно Шойгу был тем человеком, который в 2000 году, будучи министром по чрезвычайным ситуациям, создал фактически всю рекламную кампанию в тот момент «Единой России», если она так, по-моему, называлась в то время, это был 2000 да, в марте, да, и перед выборами, и каждый раз, будучи тот момент главой партии, как я понимаю, он фактически, а так как это МЧС, то оно, его часто, и Чайгу часто показывали по телевизору в тот момент, во время президентских мартовских выборов, перед этим, да, в те президентской кампании, и многие западные потом источники написали, что Шойгу именно тот человек, который в итоге сделал из исполняющего обязанности президента Путина, сделал президента Путина в 2000 году. Выборы, напомню, были альтернативными, честными, демократическими и были наблюдатели иностранные в тех выборах. Но использовался, естественно, административный ресурс по полной программе. Вот. Это понятно. Но вот именно Шойгу, как бы многолетний, десятилетия своей лояльности, как бы, на мой взгляд, должны доказывать, что ничего бы не было сделано такого министром обороны, что могло бы не совпадать с желаниями президента. Так, по крайней мере, это выглядит для меня. И в любом случае, если это на самом деле была ракета ПВО России, то это означает, что как бы российское государство, в данном случае Кремль, показывает, что любые попытки мятежа, во-первых, они встретятся с последствиями обязательно, что ничего не может просто так уйти, ничего не может быть, ничего не может остаться безнаказанным, и что любой, любой тот, тот или иной политический деятель, а Евгений Пригожин своим, своими выступлениями в медиа, своими громкими заявлениями, на самом деле становился де-факто политическим деятелем в России, потому что он был самым самой ощутимой угрозой, которую кто-либо за последние 24 года бросил Путину, вот так это выглядит со стороны, да, что он был как бы тем человеком, который де-факто нанес самый большой ущерб Кремлю вот за последние 24 года. И понятно, что а, то есть, понимаете, мы же рассматривали разные версии в июне, да, и в июле, когда сразу по следам этого мятежа, 
что вот на самом деле это все теоретически, да, могла бы быть постановка для того, чтобы интеллигентно, элегантно, простите, тут правильное слово, элегантно перебросить всех в Беларусь и готовить там, например, наступление на Киев. Да, такую версию я озвучивал, то есть я озвучивал ее как маловероятную, но как бы возможную теоретически. И призывал тогда нас всех подождать и посмотреть, насколько я помню, ту программу, посвященную мятежу Пригожина, первую из цикла. И вот мы посмотрели. Да, то есть теперь совершенно четко я становится тогда. Если все так, как мы нам сейчас, вот как это все сейчас выглядит. Опять же, информация может быть другая. Буквально там через час может прийти информация, что на самом деле Пригожина не было на этом самолете. Был кто-то другой на этом самолете. Например, да, все что угодно еще может быть. Мы пока это, это все очень свежее. И со всего этого момента прошло, правда, очень мало времени. Прям невероятно мало времени. И все, что сейчас я говорю, это, естественно, по горячим следам, исходя из той информации, которая есть в моем распоряжении. Но при этом представим себе... Что если вот все это на самом деле так, и российская ракета ПВО сбила самолет, в котором Пригожин сам находился, то есть никакого ареста, никакого суда, судопроизводства, обвинения в измене Родине, в мятеже, в попытке смены конституционного строя, есть же в Уголовном кодексе Российской Федерации очень много разных статей, посвященных подобной ситуации, да, и есть как бы разные за это наказания. Нет, это было сделано специально так, именно так, говоря, это месседж очень простой в этом во всем, да, что... Тот человек, который бросает вызов государству, а Путин отождествляет себя непосредственно с российским государством, и по конституции, в принципе, он является его главным представителем, да, и главное, он глава исполнительной власти Российской Федерации. Соответственно, тот, кто бросает вызов, он бунтовщик, да, он наказывается вот таким вот образом. И Кремль, несмотря на то, что всегда говорит, что Россия это правовое государство, но мы видим, да, что в данном случае с бунтовщиками разбираются без суда, потому что он бунтовщик. И это восстанавливает престиж, давайте скажем так. На мой взгляд, это восстанавливает престиж, ущерб, который был, опять же, он не снимает вопросов, как вообще так могло произойти. Раз это ликвидация, это ликвидация Пригожина настоящая, он еще более остро ставит вопрос о том, как же так могло произойти, что группа в несколько десятков, два, сколько там человек маршировало, 10 тысяч, 15 тысяч, бойцы Вагнера маршировали на Москву, и никто их не остановил. Что это говорит о системе, как бы, во-первых, ну, о самом государстве в тот момент, и о том, как же так оно, а где, а где же, а где же? бойцы военных округов, а где же как бы линии, ну, какой-то, какого-то безопасности, как же так, вообще, в принципе, от Ростова мог бы взять под контроль город, да, большой достаточно, областной центр, и ключевой для логистики военной, кстати, и э, Марс был остановлен только за 200 метров от Москвы, как это вообще могло произойти, и как же так, есть же безопасность, государство должна же обеспечиваться, что же получается, что на всем этой, на всем расстоянии от Воронежа, от Ростова до Воронежа не нашлось никаких военных, да, никакой боевой силы, которая, военной силы, которая могла бы противостоять в группе мне в несколько десятков тысяч бойцов, это немножко странно, вот, и показывает определенные проблемы, естественно, но, то есть это все равно остается уроном престижу Кремля, без сомнения, но при этом, по крайней мере, восстановлено, как бы, как это в Израиле любят говорить, потенциал сдерживания, да, что если еще есть какие-то группы интересантов, которые хотели бы бросить вызов Кремлю, то вот как бы вы должны быть готовы к тому, что вот такая штука может с вами произойти тоже, и никто не будет обращать внимания на суды. Мне сейчас интересно, как вся юридическая система, прокуратура генеральная, по факту этого выстрела, какие-то действия ракеты, если это ракета, да, если все подтвердится на самом деле так, то какие-то же должны правовые последствия быть у, такой, у такого действия. Что-то же нужно будет сказать, надо же как-то сохранить лицо тоже, нельзя же сказать просто, просто по беспределу взять и перестать об этом говорить, и никак Кремль, чтобы это не комментировал, это же ракета ПВО Российской Федерации, 
которая сбивает самолет с гражданами Российской Федерации и непростыми ребятами. Это все остаются вопросы. Я думаю, что в ближайшие дни, сегодня и завтра больше будет информации, и мы сможем как бы уже в этой информации немножко более уверенно плавать. Пока вот все это выглядит вот примерно так, как я сейчас пытался вам сформулировать. Надеюсь, что достаточно, не, не слишком сумбурно это прозвучало. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов сегодня... 23 августа года 2023 Много 23-х, 23-х А продолжаем, нам начали писать Теперь, да, Олег пишет нам Добрый день По версии профессора Соловей, Пригожин является Сохранителем как минимум 4 миллиардов Путина, как вы относитесь к такому утверждению Как он мог потерять такие деньги Спасибо, Олег, не знаю, кто потерять деньги А, Путин как мог потерять такие деньги Ну, во-первых, сама эта информация Откуда? Это всегда вызывает У меня вопросы, кто Считай, кто там бухгалтер, мне все время интересно, и кто может знать, у кого сколько денег, кто чьи деньги как хранит, а кто является доверенным лицом кого, откуда, господин Соловей это знает, я не знаю. Вот это первый момент. То есть хотелось бы источник информации, да, для того, чтобы каким-то образом оценивать эту информацию. Ну и потом всем не обязательно потерять. И, кстати, вот то, что вы следующим вашим вопросом то, что вы задаете мне другой вопрос, да, что с Африкой, неужели Пригожин такой дурак, что сдал свои контакты? Ну, наверное... В том моменте, когда Лукашенко, например, организовывал сделку, сейчас этот вопрос уже коснуться на самом деле, тоже немножко странно получается. То есть, как бы, сделка была, наверное, там проговаривались разные моменты, и потом уже была встреча, наверное, для того, чтобы все выглядело более-менее прилично, ему пришлось сотрудничать. Потому что иначе он же понимал, что если невозможно будет, что если как бы его... Та сторона в Кремле, да, которая с ним, например, да, и которая с ним тесно взаимодействовала, они должны были знать, как система функционирует, правильно? Видимо, поставили ему такие условия, когда заключалось перемирие, да, и была как бы спасена жизнь его бойцам и ему самому. Например, я фантазирую сейчас, я не думаю, что кто-то что-то в этой схеме потерял э, в плане финансовых, да, и если бы, правда, угроза э, потери денег такая была, бы его бы не ликвидировали сегодня. С другой стороны, опять же, Престиж Кремля больше, чем деньги. Это слишком плохая была вещь, этот мятеж для престижа Путина и для престижа Кремля, в принципе, и для престижа российского государства, чтобы просто так позволить этому сойти как бы на нет, потому что равно люди же помнили, это всем недавно произошло, и задавали себе множество вопросов, как бы, и теперь с этой ликвидацией приходит понимание того, что как бы гештальт закрыт. Ну, по крайней мере, эта часть этого гештальта закрыта. У меня теперь другой вопрос возникает. А как же Александр Григорьевич Лукашенко, который а, в результате сделки, которую он смог спродюсировать, а, Пригожин получал иммунитет? Как же так? Иммунитет же не только от судебного преследования да, за попытку переворота, а также за а, иммунитет от ликвидации, правда ведь? Это, в этом же, это же самый главный иммунитет, какой есть. Вот получается, что либо Александр Григорьевич это знал, Да, что в итоге так оно закончится. Или не знал, как бы понимая, и в итоге какими-то намеками они это с Путиным как бы решали этот вопрос, потому что, ну, раз ты как бы договариваешься, ты являешься посредником между двое, двумя людьми, значит, есть какие-то вещи, которые, как бы, ну, за которые ты отвечаешь, правильно? Ты же своим авторитетом, как бы, и ты его кладешь как бы на весы. Да? Я Александр Лукашенко, глава Беларуси. Вот я разговариваю с Путиным, разговариваю с Пригошиным, и делаю так, что в итоге кровь не проливается. А... В любом случае, в актив Александра Григорьевича нужно заложить то, что если бы кровь проливалась, она проливалась бы кровь не только Пригожина и Уткина, а также еще огромного количества бойцов. Да, а так эти люди были спасены. 
Вот, их жизни были спасены. Пока, по крайней мере, а сегодня мы уже ничего не можем сказать с уверенностью. Но это так, на сегодняшний день по факту. И да, есть определенный момент, то есть, опять же, для того, кто возглавляет такой мятеж и идет против да, главной верховной власти в стране, он э, должен понимать, что что бы ему ни предлагали, да, какие бы ни были условия прекращения этого мятежа, как бы красиво, мягко не стелили, и что бы в итоге ему не обещали, да, и какие бы гарантии ему не давали, в конце всего этого будет просто самолет, который будет сбит, да, и, или какая-то другая смерть от чего-то другого, но будет смерть. Она, понятно, что смерть, она в конце любого человеческого пути, да, но насильственная смерть, я имею в виду, да, ликвидация. Все равно от этого никуда не деться, и государство, как бы, оно вот так действует. Это понятно. С точки зрения, как бы, реализма, тут вопросов не возникает. Власть, она заботится прежде всего о самосохранении и подобный удар по своему престижу, она в принципе не может к этому к такому удару относиться толерантно. Это такая вещь, значит. Друзья мои, у нас будет намного больше информации впереди, я уверен. Да, вот, кстати, совсем по горячим следам, Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин, да, был на борту. Но меня это не убеждает никак. Я хотел бы, чтобы патологоанатомические всяческие штуки были произведены, всяческие экспертизы, опознания были произведены. Вот, потому что нужно требуется что-то больше, чем просто заявление разных информационных агентств государственных структур такого уровня, да, еще как бы, но опять же, если надо, то есть все те, кто будут говорить, что это конспирология, на самом деле Пригожин жив, не на другом самолете вернулся в Москву, и просто нужно было его спрятать, а они будут все равно говорить, что что бы там ни сказала и Росавиация, что бы там ни сказал ТАСС, что бы там ни сказала, не сказали патологоанатомы, на анатомы, каковы бы ни были результаты опознания, это все может быть неправда. Теоретически, да, но опять же, какова цель, да, мотив, зачем нужно было всю эту красоту исполнять тогда, да, для чего нужно было его прятать, чтобы продолжать контролировать африканские финансовые потоки, потому что без него это невозможно сделать, ну, ну как-то неубедительно. Больше вот... Э Все-таки выглядит это как вещь, которая на самом деле произошла. Так, по крайней мере, мы должны, на мой взгляд, к этому относиться по-другому никак. Друзья, большое спасибо, что были со мной. Завтра у нас очень большая повестка. Мы, конечно, будем этого момента касаться Пригожинской ликвидации. Но при этом помню, что у нас Израиль-Иран большой вопрос. И, естественно, завтра уже к вечеру будут по времени ЮАР. Будут известны результаты окончательной саммита БРИКС. У меня была информация предварительная, но... Я думаю, что уже лучше завтра этого касаться, потому что все-таки тема не маленькая, и нужно бы ее перед моим отпуском, по крайней мере, закрывать. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.